0: 종배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 설 연휴의 마지막 날인데요 잘 보내고 계신가요? 역대 선거에서 명절은 늘 여론의 분기점으로 여기져 왔습니다 이번에도 친구 친척들과 정치 이야기 나누신 분들 많을 텐데요 그래서 오늘 시선 집중에서는 생방송으로 여야 주요 정치인 릴레이 인터뷰를 마련했습니다. 1부에서 국민의힘 장동혁 사무총장이 이부에서 더불어민주당 홍익표 원내대표가 그리고 삼부에선 개혁신당의 이준석 공동대표가 차례로 출연합니다. 끝까지 함께해 주시고요. 이월 12일 설 연휴의 마지막 날인 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번 스마트 라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 네 저희 시선집중이 설 특집으로 여야의 주요 정치인을 모시고 정치 현안, 선거 현안을 짚어보려고 하는데요 첫 손님으로 모신 분은 국민의힘의 장동혁 사무총장입니다. 어서 오세요 총장님. 어서 오십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으시고요. 네. 네. 지역구는 다녀오셨습니까? 네,
1: 명절 전날 음. 화제가 있었던 서천 특화시장에 가서 상인들도 뵙고 음. 보령의 재래시장에 가서 상인들과 시민들 좀 뵙고 인사를 나누고 명절 당일 오전부터는 당사로 출근하고 있습니다. <웃음> 서천 특화 시장 어떻게 좀그좀 그좀 상황이 어떻게 됐습니까? 음, 정부에서도 지원을 신속하게 많이 해주고 계시고 충남도나 서천군에서도 음. 어, 적극적인 지원을 하고 있습니다. 예. 그리고 전국적에 전국적으로 온정의 손길이 모아지고 있어서 음. 어, 지역구 국회의원으로서 이 자리를 빌려서 감사의 말씀을 드리겠습니다. 그러니까요. 크, 명절
0: 코앞에서 벌어진 화재이기 때문에 네. 상인분들의 네. 상심이 참 컸을 것 네네. 같은데. 예. 음. 알겠습니다. 사무총장으로서 이 공천 실무 작업을 총 지휘하고 계시지 않습니까? 네. 살도 좀 빠지신 것 같은데 보니까. 어, 살 많이 빠진 것 같습니다. <웃음> 경무에 시달리고 계십니까?
1: <웃음>
0: 뭐, 일도 그렇지만 음. 또 고민할 일들도 많고요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그렇죠. 좀 하나하나 좀 여쭤보도록 네네. 하겠습니다. 이 연휴에 불거진 문제가 하나가 있는데 한동훈 비대위원장이 연탄 배달 봉사 활동을 하셨단 말이에요. 네, 그렇습니다. 그리고 이제 얼굴에 이제 이검댕이회님이 불거졌던 아. 사진으로 나왔는데 뭐 이게 쇼다또 이런 주장이 나왔습니다. 저는 현장에 같이 있었습니다. 예. 현장에 같이 있었는데 네.
1: 그때 이렇게 봉사 활동 같이 하는 그 팀인가요? 뭐 연탄은행인가 음. 음. 거기 관련자들이 네. 한동훈 비대위원장 소개하면서 음. 얼굴에 이런 거좀 묻혀야 좀 봉사 활동한 그런 게 난다 그러면서 이렇게 얼굴에 그냥 이렇게 예, 예. 묻혀 주셨어요. 예, 예. 그래서 사실 한동훈 비대위원장 스스로가 뭔가 이렇게 쇼를 하기 위해서 묻힌 건 아니었고 음흠. 그때 좀 분위기를 띄우기 위해서 주변에 있었던 분들이 예. 어, 봉사 시작하기 전에 소개하면서 얼굴에 묻혀 주신 좀 장난 삼아서 어, 장난 삼아서 그랬던 음. 것이 이제 화면에는 그렇게 비쳐졌던 것 같습니다. 예, 뭐 한동훈
0: 위원장이나 국민의힘 쪽에서 일부러 연출한 건 아니다. <웃음> 한동훈 비대위장이 뭐 그런 연출을 좋아하는 분은 아닙니다. 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 한동훈 비대위원장 취임한 후에 어떻게 좀그 민심의 변화 이런 것들이 좀 체감이 되십니까? 현장에 가면 변화에 대한
1: 기대는 분명히 있는 것 같습니다. 그래요? 그리고 여지껏 보여준 행보에 비추어서 음. 어, 한동훈 비대위원장이 약속을 하면 지킬 것 같다라는. 어떤 기대감도 있고요. 그런 기대감은 확실히 있는 것 같습니다. 음. 다만 아직 그 모든 것들이 음. 당과 완전히 일체가 돼서 뭐 나타나는 것은 아니어서 그 음. 부분은 저희들이 지금도 고민할 부분인 것 같습니다.
0: 그게 이제 한동훈 위원장의 개인적 인기가 당 지지율로 수렴이 돼야 되는데 예. 거기서 양, 약간 뭐좀 갭이 발생한다 이런 말씀이신 거죠? 아직 약간은 갭이 있다. 예. 그 원인을 어떻게 분석하세요 자체적으로? 그 원인은... 분석 중에
1: 있습니다. <웃음> 어려운 문제인 것 같습니다. 어려운. 예. 답을 찾으셔야 될거
0: 아닙니까 사무총장으로 아, 답을 찾고 있습니다. <웃음> 그래요. 혹시 이게 좀당 이미지하고 한동훈 위원장의 개인 이미지하고 뭔가 믿음에 지른 것들이 좀 있다고 보시는 건가요 그런 부분을 저희들이 한 원인으로 잡고 있습니다. 저희 당이 그동안
1: 보여져 왔던 이미지나 저희 당에 대한 모습들은 국민들께서 오랫동안 보면서 이제 굳어져 왔던 이미지가 있는데 한동훈 비대위원장이 오면서 그것들이 조금씩 바뀌어가고 있고 국민의힘이 바뀌어갈 거라고 하는 기대가 조금씩 생겨나고 있지만 한동훈 비대위원장에 대한 인기나 관심이나 기대만큼
0: 그대로 그것이 일치돼서 나타나는 것은 아니다 그렇게 음. 보고 있습니다. 알겠습니다. 이걸 어떻게 지켜보시는지 궁금한데 설 연휴에 가장 큰 정치 뉴스는 제3세력 신당들이 통합을 선언한 거였습니다. 네 어떻게 받아들이십니까? 좀 어떤 뭔가 아 우리 쪽으로도 이게 뭔가 좀 오는 거 아닌가라는 어떤 위협방 이런 것들을 좀 어, 느끼십니까? 어떻게 받아들이는지는 아마
1: 더불어민주당의 조정식 사무총장도 마찬가지지만 각 당에서 공천을 맡고 있는 사무총장으로서는 (웃음) 이것이 어떻게 총선 국면에서 영향을 미칠지에서 가장 관심을 갖고 있다고 라할수 있을 것 같습니다. 아직은 지켜보고 있습니다. 음. 처음에 합당 발표를 할 때도 뭐두 차례 계속 이렇게 미뤄지면서 뭔가 좀 조율이 잘안 되는 음. 부분도 있었던 것 같고 음. 지금 이준석 대표를 지지 했던 음, 분들이, 당원들이 이제 또 계속 탈당하면서 불만을 이야기하고 있기도 음, 음, 음. 하고, 아직은 여러 당이 이렇게 한꺼번에 모였기 때문에, 네. 그 조율하는 과정, 그리고 어떻게 조율되는지, 음. 어떻게 시너지를 내는지에 따라서 좀 지켜봐야 될것 같고, 어떤 분들을 어느 지역구에 공천할지가 사실은 가장 큰 저희들의 관심입니다. 그렇지, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 지역의 저는 이것이 전국적으로 똑같은 영향을 미칠 거라고 생각하지는 않고 네. 어느 지역이냐에 따라서 지역구에 따라서 수도권으로만 한정을 하면 뭐, 뭐 수도권으로 한정을 하면 그것도 수도권도 어느 지역이냐 네. 우리에게 유리한 지역이냐 아니면 유리한 예, 그렇죠, 지역이냐 그렇죠. 그리고 어떤 성향의 유권자들이 많으냐에 따라서 유불리가 달라지기 때문에 네.
0: 어느 지역에 후보를 낼지에 대해서 뭐 관심 있게 지켜보고 있습니다. 이게 이제 결국 판세 분석하고 연동이 되는 부분인데 일정은 그니까 그 만약에 박빙 상황으로 흐르는 상태에서 제3신당이 지역구에 아주 그 적극적으로 후보를 내고 그 제3신당 후보가 일정하게 득표를 그러니까 만약에 그 가져간다면 거대 양당 후보 입장에서는 긴장을 안할수 없잖아요. 이게 승부에 영향을 미칠 수있 당연히 있는. 긴장할 수밖에 없습니다. 그, 그 차원의 말씀이신 네네. 것 같은데요. 그런데 예. 당에서도 계속 시뮬레이션을 해봤을 것 같은데 제3신당의 후보가 나오면 국민의힘에 불리합니까 민주당에 불리합니까? 그것은 아까도
1: 말씀드렸지만 그 지역구의 유권자 성향이 어떤지에 따라서 다르고 어떤 후보가 나오느냐에 따라서도 다를 것 같습니다. 음. 제3신당에서 어떤 후보가 나오느냐에 따라서 어, 그분이 어떤 활동을 해왔고 어느 쪽에 몸 담았던 음. 분이냐에 따라서 조금씩 달라질 수 있을 것 같고요. 음, 고민스러운
0: 부분이고 좀
1: 잘 지켜보고 있습니다. 이게
0: 어떤 문제와 연결이 되냐면 국민의힘이나 민주당이나 공이 공천 탈락한 사람이 의원이 네. 특히 네. 제3 신당으로 가가지고 출마를 할그 본인의 본 지역구에서 출마를 할 경우가 네. 가장 위협적인 그림 아닌 가요 그렇습니다. 그래서 저희들이 예를 들면 경선을 어느
1: 분까지 이제 어느 후보까지 포함시키냐에 따라서 음. 경선에 탈락하면 이제 고그 지역에 출마를 못할수 있어요. 출마를 못, 출마를 못 하죠 있어요. 그때는. 그데 이제 컷오프를 한다면 출마할수 있기 때문에 저희들이 경선 범위를 정하는 데 있어서도 그 지역에 제3신당에서 어떤 후보가 나오는지에 대해서 당연히 관심 갖고 지켜볼 수밖에 없습니다.
0: 전략 아. 공천 지역구로 잡느냐 경선 지역구로 잡느냐도 이 문제하고 연결이 좀 되는 거겠네요. 그렇습니다. 경선을 하더라도
1: 어느 후보를 음. 다 포함시킬 음. 것이냐 아니면 음. 뭐 어느 후보는 배제시킬 음. 것이냐의
0: 문제도 연결되어 있습니다. 그렇죠. 이건 뭐 사실 이제 그 지역권 임무를 놓고 이야기를 해야 구체적으로 그렇습니다. 들어갈 수 있는 거니까 거기까지 오늘 얘기는좀 진행하기는 네. 힘들 것 같고 지금 총장님께서 오히려 이제 가장 그 앞장서서 그러니까 특히 영남권 중진들의 험지 출마를 요구를 하셨습니다. 네. 일단은 그 대상이 됐던 분들은 단지 수용하는 분위기이긴 한데 네. 막후에 혹시 반발 이런 건 없었습니까? 지금까지. 제가 느끼기에는 그렇지는 않습니다.
1: 그렇지 않습니까? 어, 그때는 당을 위해서 뭐 희생을 해달라고 말씀드렸고, 네. 그분들께서도 뭐 당을 위해서 희생하겠다고 말씀하셨고, 음. 다만 그분들을 지지했던 지역에 이제 뭐 그래. 지지했던 분들이 이런 예, 분들은 조금 예, 예. 서운함은 있을 것입니다. 예. 근데 이것이 어느 개인을 두고 한 것이 아니라 음흠. 그분이 희생하심으로써 우리는 두석을 가져올 수 있는 음. 그런 전략으로서 이런 험지 출마를 저희들이 한 것이기 때문에 네. 뭐 시간이 지나고 그래서 총선 결과에 그것이 하나의 바람이 되고 총선 승리의 밑거름이 된다면 음. 선거 이후에는 뭐 조금 서운해하셨던 지역구 뭐 주민들께서도 네. 뭐 이해해 주시지
0: 않을까 싶습니다. 그러면 예를 들어서 지금 그 서병수 의원이나 김태호 의원이나 조혜진 의원 같은 네. 경우 지금 이제 당에서 요건 요쪽에서 출마했으면 좋겠다는 그그 그 지역구 있잖아요. 네. 거기서 승산이 있다 당선 가능성이 높다고 판단해서 꼭그 지역구를 찍은 겁니까 당에서는
1: 선거라는 것은 구도 아니겠습니까 그렇죠. 그리고 가서 어, 승리할 수 있는
0: 여러 조건들을 보고 한 것이고 제가 이 질문을 왜 드렸냐면 네, 네. 승리 가능성지만 또한 가지 상대 후보의 상징성이 있기 때문에 예. 그걸 먼저 염두에 둔 건지 승리 가능성을 염두에 둔 건지 이걸 여쭤보는 거거든요 두 가지 다인데 예를 들면 뭐 김태호
1: 의원님 같은 경우는 김두관 그렇죠. 현역 의원하고 붙는데 음. 두 분이 이제 정치 인생이 거의 비슷하지 않습니까 그리고 경남지에서도 했었고 그, 예, 예. 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 그, 그렇죠. 그 전에 이제 기초자찬 장면을 했었고 여러 것이 비슷하기 때문에 구도 싸움에서는 잘 음. 맞는다. 그리고 바람도 일으킬 수 있다. 그리고 승리 가능성도 있다.
0: 음. 그렇게 판단하고 그런 결정을 했습니다. 그러면 예를 들어서 중진 험지 출마를 계속 이어서 더 요구하는 속편이 있습니까 여러
1: 여러 가지를 고려해야 되는데 말씀드린 것처럼 그분이 희생함으로 인해서 음. 두석을 가져오는 음, 험지 출마여야지 네. 그분이 옮겼는데 뭐한 석이라든지 아니면 결국은 잘못하다가 두 석을 다 잃는 그런 선택은 네. 하지 않을 것이기 때문에 네. 상황과 조건이 맞아야 된다고
0: 생각합니다 그런데 지금 그 험지 출마를 요구한 그 대상의 중진들은 전부 다 영남권입니다 네네. 다른 지역에서도 혹시 그 험지 출마를 요구할 계획입니까 어 여러 가지 상황들을
1: 고려하고 있습니다 네. 그러나 조건은 희생을 통해서 두 석을 가져와야 된다. 응. 그리고 두, 아, 적어도 뭐두 석을 가져올 가능성은 있고 그것이 바람이 되어야 된다. 그 지역에.
0: 근데 그 험지 출마를 요구 당한 세 명의 중진 의원이 모두 비윤이다라는 지적이 있던데요. 뭐 그런 결정을
1: 하면서 뭐. 개파도 없지만 음. 개파라든지 이분이 뭐 어떤 성향이라든지 음. 그런 것들은 전혀 고려하지 않았고 음. 앞으로 공천을 함에 있어서도 음. 그런 고려는 전혀 하지 않을 것입니다. 지금 명절에 와서 계속 제가 지켜보고 있는 것은 경쟁력이 있는 분이 누군가 음. 이 지역에서 가장 경쟁력 있는 분이 누군가 음. 한동훈 비대위원장께서도 말씀하셨지만 우리가 총선에 승리할 수만 있다면 그분이 어떤 분이든 다른 생각을 가지고 있든 그런 것들은 전혀 개의치 않는다 우리는 당에 와서 당에 건강한 목소리를 낼수 있고 제대로 의정활동을 할수 있고 또 총선에서 이길 수 있는 분이라면 어떤 분이라도 공천하고 어떤 분이라도 모셔오겠다는 생각을
0: 가지고 있습니다 그러면 그세명의 의원이 빠진 그 기존 지역구에는 누가 공천이 되느냐도 되게 관심사거든요 네. 이른바 그 용산 출신 이런 분들이 그러니까 공천을 만약에 받게 된다면 음. 용산 출신들의 공천장을 주기 위해서 중진들을 뺀거 아니냐라는 사후적인 평가가 나올 수가 있습니다. 그것은 기준에 따라서 저희들이 공천하면 된다고 생각합니다. 그래요? 저희들이
1: 시스템 공천을 위해서 기준을 예. 마련했기 때문에 예. 어, 뭐그 기준에 따라서 한다면 음. 뭐 그런 외에는 없지 않을까
0: 싶습니다. 예, 혹시 세그 개의 지역구 중세 개의 지역구는 모두 저, 저기 경선 지역구입니까? 어떻게 되는 겁니까? 지금 이제 그분들이 옮겨간 현지역구 그렇죠. 말씀하시는 예. 거죠 예.
1: 그것 기준에 따라서 음. 경선할 수 있는 조건이
0: 된다면 경선 음. 원칙을 가지고 있습니다 일단 원칙은 경선이다 네. 예 알겠습니다 윤석열 대통령 kbs 신년 대담이 있었잖아요 네. 그리고 또 이제 신년 인사 네. 영상도 이제 공개가 됐는데 이게 좀 여론의 호의적 반응을 끌어내고 있다고 혹시 평가하십니까 야권에서는 아주 그 강하게 지금 비판을 하고 있는데 야권에서는 당연히 강하게 비판할이라고
1: <웃음> 생각을 합니다. 네. 국민들께서도 다양한 의견이 있으리라고
0: 생각하고 네. 어, 받아들이는 부분이 조금씩 다를 수 있다고 생각합니다. 그래요? 그러면 네. 최소한 그러면 지지층에서는 지금 반응이 어떻게 나오고 있다고 지금 파악하고 계세요? 제가 명절에 가서
1: 많은 분들을 만날 수 없어서 음. 사실 뭐 지금 민심이 어떻다라고 하는 것들을 어. 말씀드리기 어려운데 우선은 이런 여러 가지 것들이 뭐 제3당이 합당하고 다른 이슈들이 있으면서 부각되지 않은 측면이 있는 것 같습니다. 오히려 제가 지역에 다녔을 때이 부분에 대한 이야기가 오히려 많이 나오지 않았던 것 같습니다. 그래그그 그
0: 말씀은 지금 되게 완곡하게 표현하시는데 효과가 별로 없다는 뜻을 들리는데.
1: 뭐 효과가 없 썼던 것은 아닌 것 같고요. 예. 국민들께서 다양하게 받아들이시고
0: 있는 것 같습니다. 그러면 뭐 국민, 그러니까 지지층은 떠나서 일단 김경률 비대위원은 KBS 10년 뜬가 저기 대담을 보고 특히 김건희 여사 관련 부분을 보고 아쉽습니다. 다섯 글자로 요약해서 입장을 밝혔는데 이건 어떻게 평가하십니까?
1: 그에 대해서 지금 말씀드린 것처럼 뭐 충분히 다양한 평가가 있을 수 있다고 생각하고 네. 대통령께서는 그 사건의 본질이나 음. 사건이 발생된 경위 그리고 그 과정에서의 아쉬움에 대해서 나름대로 진솔한 설명을 하셨다고 생각하고 네. 우리 한동훈 비대위원장도 그와 같이 평가를 했으니까요. 음. 뭐 저희 당에서는 어뭐 그렇게 평가하고 있습니다.
0: 그래요? 그 홍준표 대구시장 같은 경우는 여야가 퍼스트 레이디나 광역 단체장 부인이 법적 지위를 부여하는 재발 방지법을 제정해야 된다 이렇게 주장하던데 혹시 당에서 검토할 여지가 없다고 보세요 뭐 필요하다면 논의를 거쳐서 검토할
1: 필요는 있다고 생각합니다 네 근데 우선 이 일견 과연 광역 단체장 배우자에게까지 그런 법적 지위를 <웃음> 인정해야 되는지에 대해서는 대통령 부인으로 안정을 하면 <웃음> 그 부분은 이런 뭐 재발 방지뿐만 아니라 음. 어~ 어 포스트레이디가 뭐 외교나 응. 다른 부분에 있어서 응. 어 국익에 도움이 되는 어떤 활동을 하기 위해서 필요하다면 응. 뭐 논의해 볼수 있다. 뭐 제이 부속실이든 뭐 지금 뭐 특별감찰관이든 그것과 아울러서 응. 뭐 이것들이 어뭐 제대로 작동할 수 있도록 응. 하는 여러 방안들이 있다면 응. 그에 거 대해서는 열어 놓고 충분히 논의할 수 있다고 생각합니다. 근데 광역 단체장 부위는 아닌 것 같다. <웃음> 글쎄요. 거기까지 확대하는 것에 대해서는 좀 <웃음> 더더 더 광범위한 국민적 공감대가 있어야 되지 않을까 싶습니다. 그러면 그거는
0: 광역 단체적인 홍준표 시장이 <웃음> 떡봉김의 <김에> 재서지하는 <제서> <웃음> 차원의 이야기다. 혹시 이런 걸까요? 아직 <웃음> 말씀 리기는 그렇고 국민들께서 좀 <웃음> 음. 네, 판단하시지 않을까 싶습니다. 또한 가지 지금 그 한동훈 비대위원장의 당 차원에서 이제 강하게 밀고 있는 이른바 운동권 특권 세력 심판론이 있지 않습니까? 네. 홍준표 시장이 뜬금없다고 그렇게 평가절하하던데.
1: 저는 그렇게 말씀하신 게 뜬금없는 것 같은데. 오히려 크게
0: 효과가 있다고 자평하세요?
1: 우선 지금 국회가 이렇게 네. 제대로 앞으로 나아가지 못하고 막혀 있는 게왜 그럴까. 음. 그리고 뭐 특권을 내려놓자고 해도 한 발자국도 나아가지 못하는 게왜 이럴까. 음. 그리고 본질에 집중하지 못하고 민생에 집중하지 못하고 어떤 사건이 있으면 그걸 프레임을 만들어서 정쟁화 하려고 하는 <웃음> 이것이 이렇게 거의 극에 달한 이 상황이 어떤 걸까라고 여러 가지를 살펴보면 아 지금 민주당의 70명 가까운 <웃음> 운동권 세력들이 최근에 만들어온 네. 최근이라기보다는 쭉 그동안 오랫동안 만들어왔던 어떤 정치어던 패턴의 그런 영향을 미치고 있지 않는가라고 음. 하는 것에 대해서 한동훈 비대장이 강하게 문제의식을 가지고 있고 저는 그것들이 국민들이 공감할 수 있느냐 없느냐의 문제라고 생각합니다. 그러한 어 바람직하지 않은 정치의 행태 음. 이것을 깨지 않고는 음. 어떤 사람들이 오더라도 새로운 사람들이 몇명 바뀌더라도 그 사람들이 주류색으로 자리 잡고 무슨 예전에 뭐뭐미 문화원을 점거하듯이 국회를 점거하고 있는 한이 국회가 제대로 된 방향으로 나아갈 수 없다라는 문제의식에서 출발한 것이기 때문에 네.
0: 이것은 국민들께서 충분히 공감할 수 있는 의제라고 생각을 합니다. 그런데 뭐 옳고 그런 건 우리 방송 듣고 계신 애청자 여러분들의 판단에 맡기고 음. 현실적으로 그 선두주자였던 김경률 비대위원이 불출마를 선언을 함으로써 속칭 약간 기미센 부분이 있지 않습니까 뭐 말씀드렸지만 저는
1: 김경률 비대위원께서 어떤 이유에서 그런 결정에서는 존중을 하고 음. 정청래 의원 지역구에 대해서는 저희들이 그분과 싸울 수 있는 다른 음 적절한 후보를 낼 겁니다. 그리고 네. 정청래 의원 말고도 아까도 말씀드렸지만 민주당에는 거의 70명 가까운 알겠습니다. 단순히 그냥 운동권도 아니고 거기에서 거의 뭐 주도적인 역할을 했던 분들이 뭐 70명은 아직도 남아있기 때문에요. 어떤 이 운동권 청산이라고 하는 것은 어떤 한명한 한 명을 두고 응. 이야기하는 것은 아니라고
0: 생각합니다. 한 1분 정도밖에 안 남았는데 그 위성정당 국민의 미래 있지 않습니까 국민의 미래의 지도부 구성을 좀 어떤 식으로 할 생각이십니까 좀 보관이 있습니까 이건 민주당이 저희가 반대했지만 어쩔 수
1: 없이 이런 선택을 하면서 저희들은 우리와 같이 가는 정당을 만들 수밖에 없기 때문에 우리와 뜻을 같이 하는 정당으로 그렇게 뜻을 같이 할수 있는 대표로 모시려고 생각을 하고 그와 같이 뜻을 맞출 수 있는 지도부도 구성하고 공관위도 그렇게 구성하려고 합니다.
0: 그러면 당에서 보낼 생각은 없습니까
1: 뭐, 어쨌든 그 부분에 대해서 같이 뜻을 잘 맞출 수 있는 음. 구성을 하려고 노력하고 있고 한 말씀만 더 드리면 제산지대가 이것을 알겠습니다. 꼼수다 우리는 안 만들겠다 그러는 건데 그건 제산정당 스스로 우리는 비례정당임을 자처하는 거라고 생각합니다.
0: 마무리해야 되겠네요. 고맙습니다. 네. 네. 예. 네. 고맙습니다. 장동혁 국민의힘 사무총장과 함께했습니다. 네.